0: I can't stay.
2: Bonjour, bienvenue dans le podcast Spiritualista. Je suis Ahmed zaïd je suis ton hôte et je t'accompagne depuis maintenant trois ans dans ton expansion de conscience et dans ton exploration spirituelle. Cet épisode est le premier épisode de la saison 4. Alors c'est tout naturellement que je t'invite à écouter les 66 autres épisodes pour pouvoir en savoir plus sur mon parcours, les vertus qui m'animent et ma vision de la spiritualité badass. Sur mon site spiritualista.fr, tu pourras trouver différentes approches que j'ai créées, pensées et développées pour te permettre d'atteindre ton plein potentiel. Je te souhaite une merveilleuse écoute sous de hautes vibrations. Let's go Spiritualista bienvenue, c'est la saison 4 de ton podcast initiatique Spiritualista et c'est parti, on ouvre cette saison avec un solo time, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien terminé l'été, que tu as bien démarré cette période de rentrée, moi perso, il n'y a pas de rentrée parce que je n'ai jamais arrêté <rire> Il n'y a pas de rentrée parce que je suis jamais sortie quoi. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as capté qu'en ce moment, euh, voilà, je suis à Bali, je suis dans la ville d'Ubud, dans le centre de cette île d'Indonésie. J'adore Ubud, c'est extraordinaire, c'est un peu le Disneyland du wellness. Je m'éclate, hein. je fais du yoga, je fais du zouk brésilien sous les conseils d'Anne-Claire Meret. Anne-Claire Meret, d'ailleurs, qui sera ma première invitée de cette saison 4. Vous savez, à chaque saison il euh, y a un thème il y a un thème très très spécifique euh, pour rappel pour rappel la saison 1 de spiritualista était autour du soin de l'âme, la reconnexion avec son âme je vous avais présenté un peu tous les thérapeutes, toutes les personnes qui faisaient partie de ma constellation d'évolution. Euh, spirituel. Euh, la saison 2 était autour du voyage, c'était l'expansion de l'âme. C'était un peu la saison dans laquelle j'ai changé radicalement euh, de vie. Hein. Vous m'avez suivi en voyage au Mexique, au Pérou. Il euh, y a eu le rituel d'ayahuasca. C'était extraordinaire, hein, la, la, la saison 2. C'était un peu la saison dans laquelle j'avais besoin de « talk the talk » and walk the walk ». J'avais vraiment le besoin d'incarner dans la matière tout ce que j'avais partagé avec vous dans la saison 1. La saison 3, c'était l'expression de l'âme. J'y ai interviewé des artistes, comédiens, chanteurs, peintres. C'était vraiment la, 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 la saison autour de la création, des créatifs, parce que je pars du principe que la créativité, c'est l'expression du divin. Et là, cette saison 4 pour accompagner la sortie de mon livre qui sortira en février, « Comment incarner une spiritualité badass eh », et ben, j'ai décidé d'interviewer des personnes qui incarnent justement cette, cette spiritualité badass. Donc, euh, la saison 4, c'est autour de l'incarnation de l'âme. Je vous rappelle, saison 1, soin de l'âme, saison 2, expansion de l'âme, saison 3, expression de l'âme, et la saison 4, c'est l'incarnation dans le monde de matière j'ai terminé l'écriture euh, du, du livre hein, « Carnet, une spiritualité badass ». J'ai rendu mon manuscrit euh, le 10 septembre. Donc il y a un peu de l'énergie de Bali hein, dans, ce, dans ce bouquin, parce que j'ai relu et réécrit euh, toute la première semaine où j'étais là. Et d'ailleurs, dans ce livre, je parle de Bali parce que la première fois que je suis venue ici, c'était il y a quatre ans. Et j'avais réalisé un shift, hein, un shift de conscience, surtout euh, sur le sujet de, euh, de la mort. Euh, Bali a soigné ma peur de la mort, la mienne déjà, et, euh, et celle de mes proches. C'est assez incroyable parce qu'en fait, quand j'ai découvert ici euh, comment, euh, comment ils célébraient la mort, en fait, comment ils célébraient la, la, la crémation de leurs défunts, ici c'est une île hindouiste, hein, donc ils, ils croient... Euh, au karma et au cycle de réincarnation c'est assez hein, c'est assez fascinant en fait hein, parce que euh, je discutais, je vous expliquais euh, tout à l'heure euh, la rencontre que j'ai fait euh, avec euh, Doui, euh, qui tient un spa, un centre de massage ici. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais vraiment, leur lien avec euh, la réincarnation, euh, le fait, en fait de retrouver leurs ancêtres dans leur lignée, euh, c'est hyper bluffant. J'adore voyager parce que j'ai vraiment l'impression... Que je vis une expansion de conscience en me connectant à des nouveaux lieux, en goûtant des nouveaux plats, en voyant de nouvelles choses, en entendant de nouvelles sonorités, que ce soit au niveau de la langue ou même au niveau de la musique euh, Vraiment, j'ai l'impression que ça ouvre à chaque fois de nouvelles choses. En fait, j'ai l'impression que quand ça crée de nouvelles connexions neuronales dans mon système cognitif, automatiquement, ce qui se passe à l'intérieur de moi se reflète aussi dans mon expansion de conscience. Donc je suis en expansion, en accéléré à chaque fois que, que je voyage. C'est vraiment magique. Hein. Je vous recommande si vous avez la possibilité de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'aller loin. Hein. Euh, vous pouvez, euh, en Europe, il euh, y, a, y, a y a plein de vols low cost pour aller en Italie, à Florence. Florence, alors littéralement, là, c'est un voyage dans le temps que tu fais. C'est un voyage quantique <rire> que tu fais si tu vas à Florence. Si tu voyages pas en termes de distance, tu voyages même dans le temps, en fait. C'était dans une capsule spatio-temporelle, c'est fascinant tu peux aller dans les pays scandinaves. Tu... Bref, à chaque fois que tu sors de la France, tu t'expands, tu grandis la meilleure façon de dé dépenser ton argent. En fait, tu la dépenses pas, tu la gagnes, en fait. Donc voilà, je vous disais que euh, cette saison 4 euh, sera placée sur le, la spiritualité badass. Et il y a un truc que j'ai envie de faire. J'ai envie de vous lire euh, la proposition, le brief que j'avais fait euh, à ma maison d'édition, aux éditions Hérol, pour leur proposer le, le projet que j'avais fait. D'ailleurs, j'en profite pour remercier euh, Karine Micard, euh, qui a euh, tissé le pont entre moi et, euh, et Joanne, euh, mon éditrice. Allez, je vous lis ça, comme ça, ça sera un petit peu plus clair pour vous. Et comme ça, vous en saurez aussi un petit peu plus sur, euh, sur le, le livre que j'ai écrit. « Incarner une spiritualité badass. Il existe une croyance collective selon laquelle l'exploration de la spiritualité serait une quête légère, déconnectée de la réalité du monde. » Une approche naïve et mièvre, bien souvent moquée et pas prise au sérieux par ceux qui voient le monde par le prisme de la matérialité, du concret. Quand on pense spiritualité, bien souvent les pensées associées sont bonne sœur, couvent, sacerdoce, vœux de chasteté, moine au sommet de l'Himalaya, crâne rasé, abstinence, chapelet en bois, pauvreté, cours coraniques, obligation, discipline, routine, ennui. Ou alors un champ idéologique et sémantique plus dans l'air du temps, au travers. Des termes yoga kundalini, new age, palo santo, méditation transcendantale, pleine conscience, ayahuasca, retraite chamanique, human design, constellation familiale, flamme jumelle, thérapie quantique, namasté, jus vert, féminin sacré et œuf de yoni. La spiritualité est polymorphe et sans cesse remise à jour selon les époques, les civilisations, les traditions et les besoins d'une société. Au travers de mon exploration personnelle et de mes expériences, j'ai réalisé qu'une approche badass de la spiritualité s'intégrait parfaitement au momentum d'expansion exponentielle de conscience que nous vivons. J'ai ajouté une définition de badass le terme « badass » est un anglicisme qui est de plus en plus utilisé dans la culture populaire pour décrire une personne qui est à la fois impressionnante, confiante, qui n'a pas peur de prendre des risques. Le terme peut également être utilisé pour décrire quelque chose de cool, de remarquable ou d'exceptionnel. Le mot « badass » est aussi souvent utilisé comme un compliment pour féliciter quelqu'un pour ses réalisations ou pour reconnaître sa force, son courage ou son attitude déterminée face à l'adversité. Comme ça, on est au clair sur ce que j'ai envie de partager au travers du terme « badass ». Je poursuis. En effet, la période actuelle est pour le moins challengeante sur tous les plans. Économique, l'inflation et l'effondrement du modèle capitaliste remet notre équilibre financier en question. Professionnel, depuis 2020, le concept du travail tel que nous l'avons toujours connu mute. Et depuis septembre, les vagues de démission sont historiques. Personnel, la littérature de la catégorie développement personnel est la plus lue en France. Preuve que beaucoup s'interrogent sur le sens profond de leur existence. Relationnelle, la crispation entre hommes et femmes, le besoin de reconnaissance de toutes les sensibilités de genre et l'apparition de nouvelles normes amoureuses comme le polyamour rabattent les cartes comme de multiples chocs sismiques. Sans ancrage spirituel, solide, traverser cet entonnoir existentiel et évolutif risque de s'annoncer compliqué. C'est pour cette raison que je souhaite écrire un guide concret de recommandations et de conseils pour rester connecté, courageux, et ancré dans cette bourrasque sociétale et spirituelle. Donc voilà, là, ce que je vous ai lu, c'était le, le pitch hein, que j'avais euh, envoyé à mon éditrice pour lui vendre l'idée du livre, et ça lui a plu. Et il sera bientôt entre tes mains en février. Je suis grave contente et excitée par cette nouvelle. Et un autre truc hyper important à, à capter, c'est que l'écriture de ce livre euh, était clairement dans mon visual board de l'année 2023. Ça, je l'ai partagé dans les, dans les lives que je fais avec les membres de 22-11-22. 22-11-22, c'est mon atelier de manifestation et de visualisation créatrice. D'ailleurs, on reprend les lives mensuels à partir du mois d'octobre. Les concernés ont reçu un mail. Regardez dans vos spams si ce n'est pas le cas. Et si vous faites partie de 22-11-22 et que vous n'avez pas le lien du, du, du live que j'ai organisé... Attendez, je vais vous dire... Euh, je vais vous dire quand est-ce qu'il est planifié le live 21 22 il est planifié pour le samedi 7 octobre à 10h le matin horaire de la France donc j'ai passé une bonne partie de mon été à, à écrire ce livre euh, faut savoir qu'il a été réalisé euh, pas comme, pas du tout dans la souffrance en fait ça a été un accouchement euh, très très simple, naturel comme ces femmes là qui décrivent leur accouchement, genre t'as l'impression qu'elles ont éternué et le bébé est sorti. <rire> euh, ça m'a un petit peu challengé sur euh, la concentration, mon temps euh, d'attention. Euh, fallait que je me crée des plages horaires dans lesquelles il bah, n'y avait pas Internet. y avait, voilà, j'étais vraiment en mode euh, deep working, tu vois, deep work, concentration absolue. Il euh, y a un truc qui m'a beaucoup beaucoup aidé, euh, c'est les truffes magiques. Euh, J'en ai parlé dans mon euh, canal de diffusion sur Instagram, un peu en soum-soum, parce que euh, c'est complètement illégal. C'est complètement illégal en France. Euh, mais tu peux commander ça euh, sur le site euh... Zamnesia. Euh, c'est des truffes magiques, c'est du micro-dosing, en fait. C'est un gramme que tu prends euh, euh, tous les trois jours. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé euh, à être focus, en fait, à me concentrer. Donc, euh, donc voilà euh, je, je vous donne mon petit truc hein, ce qui m'a permis d'optimiser mon temps de travail parce que c'est vrai que mon attention elle s'éparpille très très vite j'ai une pensée en arborescence je peux très vite euh, décrocher et là j'avoue que ça m'a euh, quand même pas mal aidé. donc ça c'est des cures que tu fais pendant trois mois et après tu t'arrêtes et tu reprends euh, j'ai fait une cure en fait je l'ai démarrée en février quand j'étais revenue de, de Thaïlande, et, euh, et ça m'a grave aidée. Donc euh, si t'as des troubles de l'attention, si t'as envie de tester et tout, euh, bah écoute, be my guest. Clairement, ça a un goût dégueulasse, c'est un truc que tu prends à jeun, que tu croques, tu bois un peu d'eau et tout, et tu essaies de rester à jeun pendant à peu près une heure pour que ça fasse effet. Donc voilà, moi je suis en mode transparente totale sur... Euh, sur la façon dont je me suis organisée pour pouvoir écrire ce livre et être hyper concentrée. Euh, moi, je ne suis pas du genre à, à vous cacher ça. Cette saison 4, ouais, 4 j'ai envie qu'elle soit encore plus authentique. En fait. J'ai envie de pousser le bouton de mon authenticité encore plus loin. J'ai envie d'être en, en totale vérité avec toi et, et d'avancer, tu vois continuer d'évoluer sur ce chemin. Vraiment, l'authenticité, je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir à toi-même et que tu puisses offrir aux autres. Parce qu'en étant dans ta propre vérité, tu vois, en étant authentique, tu permets aux, aux uns et aux autres de l'être aussi. Genre sans honte, sans culpabilité, sans nanani. Voilà, j'ai écrit un livre en quatre mois. Et pour m'aider, j'ai utilisé ce qu'on appelle des truffes magiques. Ça m'a vraiment, vraiment permis d'être focus. Je te le dis clairement il y a un truc aussi que que j'ai capté récemment euh, par rapport euh, à la marque Spiritualista hein, voilà ce que j'ai créé d'abord au travers du podcast ensuite en développement euh, voilà des workshops des accompagnements toute cette nébuleuse euh, le livre qui sortira euh, aussi en février je me suis rendu compte que c'est pas Amel le personnage Amel qui a créé Spiritualista mais en fait c'est l'énergie, l'entité spiritualista qui est en train de me, me révéler à moi-même. C'est hyper ouf, je vous jure que parfois on a l'impression de, de créer des projets, euh, d'être la maman d'un projet. Et là, je me rends compte que c'est la quatrième année que j'œuvre au travers de Spiritualista et que c'est euh, devenu plus grand que moi, en fait. Spiritualista, c'est une partie d'Amel euh, que je mets en, en lumière. Et je me rends compte que vraiment, je grandis au travers de cette énergie. C'est vraiment l'énergie dans laquelle je suis euh, au service euh, du collectif. C'est devenu voilà primordial dans ma vie de, euh, de vivre des expériences et de les partager au maximum, en fait, de les synthétiser et de les euh, diffuser, de les partager, parce que j'ai complètement conscience euh, que la plupart euh, voilà, des personnes qui m'écoutent ou qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, bah, ont des familles, ont des enfants, ont... Euh, ont des tafs qui leur prennent beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, voilà, ont des responsabilités qui ne sont pas les miennes aujourd'hui. Euh, moi, j'ai le temps de vivre les choses, de voyager, de lire. De... Là, j'ai moins le temps de lire depuis pas mal de temps. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on n'a plus du tout 24 heures dans une journée. Je pense que ça, c'est une énorme douille. Vraiment, hein. Je pense qu'on dort 6 heures et qu'on a 6 heures dans nos journées. Je me rends compte que je planifie 2-3 tâches et que je n'arrive pas à faire plus de choses. Ça défile. En plus, ici à Bali, il fait nuit noire à 18h. Donc si tu ne te réveilles pas à 7h du, du matin, euh, bah, tu as, as clairement ken ta journée, en fait. <rire> en plus, c'est ouf. Parce que même en me réveillant à 7h, 7h30, quand je me réveille, que je regarde le ciel, bah, le soleil, il est déjà très haut dans le ciel. Il est déjà très haut. Je me sens arnaquée de ouf je sais pas à quelle heure il faut se lever. Il faut se lever à 4 heures pour avoir un soleil rasant et vraiment profiter de, de, de tout le prisme, en fait. Vraiment, enfin, c'est une énorme arnaque ici. <rire> tu te réveilles à 7 heures, tu regardes le ciel, as l'impression que le soleil il est, il est, comme, il est au zénith, genre, il est à, comme si c'était midi 13 heures. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie encore Donc oui, je vous disais, je suis arrivée ici à Bali, la fréquence ici est incroyable. Bali, c'est un des chakras de la terre, c'est une île qui est très très connectée à l'énergie yin et c'est justement un, mon travail du moment, on va dire, mon réajustement du moment, c'est de d'équilibrer mon énergie féminine et mon énergie masculine, mon yin et mon yang. Ma capacité d'accueil, ma capacité à recevoir et ma mise en action. Ces dernières années, j'ai été énormément dans l'action. L'action. Je pense que comme la plupart, voilà, des femmes et même des hommes qui m'écoutent, on a été élevés par des femmes yang dans une société yang, hein, dans une société patriarcale, et c'est totalement contre-intuitif pour nous euh, de se mettre au repos, de se mettre en état. Euh, D'accueil. En fait, cette capacité à ne rien faire et à ne pas culpabiliser. C'est pas du tout naturel pour nous. Et j'ai même repéré euh, un truc, c'est, euh, je sais pas si ça vous le fait, mais, mais quand par exemple vous vivez avec quelqu'un ou que vous êtes euh, chez vos parents et que vous êtes là sur votre téléphone et tout et que la personne entre, dans la pièce, c'est que vous allez tout de suite, tout de suite faire comme si vous étiez en train de faire quelque chose. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai développé, hein. c'est un espèce de toc comportemental qui exprime beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Quand, boum, tu te mets, tu fais, tu fais la main en fait, tu fais comme si t'étais occupé. Et ça, c'est parce que tu n'assumes pas d'être vu, d'être capté en état yin, en ne faisant rien. Moi, je sais que ma mère, quand elle rentrait dans une pièce, il ne fallait surtout pas que je sois posée devant la télé si elle, elle rangeait des courses ou si elle était en, en action. Il fallait que je sois en action aussi. C'était hyper euh, rigoriste sur ça. Sinon, tu étais sûr que dans les deux minutes, elle t'appelait pour venir dans la cuisine. Et ça, ça nous a quelque part euh, bah, formatés à toujours, toujours, toujours faire, 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 faire. Et on a oublié d'être. Et là, on a besoin, vraiment, hein, collectivement, d'être avant de faire. Et c'est quelque part euh, la leçon que je suis venue, les enseignements, le savoir que je suis venue récupérer ici à Bali, euh, être dans mon yin. Donc là, ça fait trois semaines que je suis là et je commence à me synchroniser à cette énergie. Je commence à, euh, à me laisser aller, à accepter, à me soumettre à la fréquence de l'île. Et pour, euh, pour quelque part enfoncer le clou, ici le visa il est de un mois que tu peux prolonger encore d'un mois. Donc moi j'ai fait ça, donc ça veut dire que je suis là pour deux mois. Euh, cette fois-ci j'ai décidé de ne pas voyager en backpack parce que pour honorer mon énergie Yin, je voulais avoir des jolis vêtements, <rire> être féminine quoi, et pas être euh, en claquette, en, en, en birque et euh, et en short en jean, des bardeurs genre euh, H24. Non j'ai des robes, j'ai des trucs jolis, tu vois. Et, euh, et du coup, le voyage, quand t'as une, une valoche, quand t'as une, une valise, c'est pas le même que, que quand t'es en backpack, tu vois. Quand t'es en backpack, tu ricoches comme ça de d'homestay en guest house et de ville en ville. Et, et c'est easy peasy. Euh, là, je suis en mode euh, un petit peu plus lady, tu vois. Genre, j'ai une valise à roulettes. <rire> et euh, et je me sens hyper bien. à ah, bout, il y a tellement de choses à faire, à explorer. Euh, moi, je conduis pas de scooter parce que euh, je me fais pas confiance sur les scouts. Euh, ici, les gens, ils conduisent euh, des scouts depuis qu'ils ont euh, 10 ans. Et je leur fais totalement confiance. Les routes, ici, c'est des pistes avec des nids de poules, avec des dénivelés. Tu as des animaux sur la route, il y a des chiens de partout. Euh, moi, moi, je veux pas vraiment, vraiment pas prendre de risques. Donc, euh, j'utilise des trucs ici. Il y a des gogecs, des grabs. Euh, tu, tu commandes un driver en scooter il arrive en 3 minutes, ça te coûte 70 centimes pour rouler pendant un quart d'heure, 20 minutes, d'aller d'un un point A, à un point B. Donc sincèrement, ça c'est l'abondance absolue de service. On va pas se prendre la tête. Et en plus, c'est totalement euh, yin énergie de se faire driver. Donc euh, c'est très très bien. Je voulais vous parler de la rencontre que j'ai faite avec Dewey. J'étais allée deux fois dans un salon de massage qui est vraiment à trois minutes à pied de l'endroit où je suis. La deuxième fois, en fait, j'étais assise et je ne savais pas du tout que c'était la bosse et on commence à discuter et tout. Et là, elle me dit Écoute, tu es là pendant combien de temps et tout Je lui dis oh, Je suis là encore pour quelques semaines. Elle m'a fait cette proposition Elle m'a dit J'aimerais bien faire de nouvelles photos pour mon salon. Mon, mon spa. Est-ce que tu veux être le modèle Et en échange, je t'offre tous les massages que tu veux. Et en plus, à côté, j'ai un salon, un nail salon. Donc, euh, si tu veux manucure, pédicure aussi, euh, voilà, ce sera offert. Et en fait, j'ai ri et j'ai trouvé cette proposition tellement alignée à la fréquence d'abondance bah, que j'ai accepté parce que ça m'a super amusée. Donc, pas louper. Euh, six jours après, elle avait booké son photographe et j'étais dans son spa pour faire toutes Plein de photos, ça a duré 2h30. Cité dans mon canal de diffusion sur Instagram, j'ai posté quelques images du shooting. <rire> et, et du coup, ben, je suis hyper contente, c'est l'abondance de ouf. Je me fais masser, même des séances de massage de 90 minutes. Et c'est un régal, donc, euh, donc j'adore. Je suis égérie d'un spa ici à Ubud. Euh, vraiment, euh, ne soyez pas étonnés si vous venez à Ubud dans quelques, dans quelques mois et qu'il y a ma photo, en gros, avec mes curly hair et tout, euh, en façade <rire> d'un spa. Tout est normal. Donc, euh, donc voilà, Doui, euh, c'est une rencontre extraordinaire parce que... Euh, parce que voilà, elle me permet de vraiment en savoir plus sur la vie ici des, des locaux, en fait. Parce que suite à ce shooting, elle m'a invitée à déjeuner. Ensuite, elle m'a invitée à fêter son anniversaire balinais. On est allé dans un temple dans lequel on a fait une cérémonie de purification dans des bassins avec de l'eau de source... Uh, on a fait des offrandes, on a prié, on a médité. Enfin, c'était magique.
1: Uh... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
0: Fresh. Let's get this dinner party started, discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Il um,
2: faut savoir qu'ici les balinés fêtent leur anniversaire deux fois dans l'année. Deux fois, pourquoi deux fois Je vais te l'expliquer. Um, parce qu'en fait ils partent du principe que lorsqu'un enfant naît, c'est une déité, c'est un dieu. Il est connecté aux sphères divines. Les six premiers mois de ses zéros, donc de sa naissance à ses six mois, l'enfant ne touche pas le sol, c'est-à-dire qu'il passe de bras en bras et à aucun moment, on le dépose sur le sol. Parce qu'en fait, si on le dépose sur le sol, boum, il sera déconnecté en partie des sphères divines et il deviendra humain. Il sera connecté au monde des hommes. Donc, en fait, ils ont deux dates de naissance. Ils ont la première date de naissance euh, ben, quand ils sortent du ventre de leur mère, hein, comme nous. Et ensuite, une deuxième date de naissance qui est à peu près six mois après euh, leur première naissance, qui est le moment où ils deviennent où ils rentrent dans la dimension, dans le monde des hommes. Et j'ai trouvé cette explication incroyable, vraiment, d'où m'a fait rentrer, en fait, dans la culture balinaise. Parce qu'il faut savoir que Bali, c'est une île, en Indonésie, euh, mais ils ont vraiment des us et coutumes et des cultures et une culture très particulière à Bali qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut retrouver dans les autres îles euh, comme Jakarta, euh, par exemple. Euh donc c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Ils ont une structure très patriarcale ici. Il euh, faut savoir que euh, voilà ils veulent avoir euh, des fils, parce que c'est les fils qui, du coup, euh, vont s'occuper euh, des parents quand ils seront âgés. Euh, quand la fille se marie, elle quitte sa famille pour aller s'installer avec la famille de son mari. Et parfois, ça peut créer vraiment une fracture euh, filiale, en fait, parce qu'elle peut totalement déménager, aller dans une autre ville, et du coup, beaucoup, beaucoup moins voir euh, sa première famille de naissance en fait euh, donc c'est c'est hyper hyper intéressant la structure ici comment ils vivent comment ça se passe ils vivent dans des euh, compounds qui sont euh, en fait un ensemble de maisons de trois quatre maisons euh, avec un temple au milieu et dans ce temple au milieu ils ont les cendres de leurs ancêtres ils ne vendent jamais euh, leur euh, leur propriété en fait parce que leurs ancêtres y vivent encore, l'esprit de leurs ancêtres y vivent encore, ils font des offrandes plusieurs fois par jour. En fait ici, il faut savoir qu'à Bali, euh, euh, la frontière, le voile entre le monde visible et le monde invisible est très très fin en fait. Ils vivent vraiment avec leurs ancêtres, avec leurs défunts, avec les esprits de la nature, avec, avec toutes, toutes ces entités-là, vraiment, hein, c'est incroyable. J'ai même eu un driver, un, un chauffeur, quand je, faisais, euh, quand je visitais euh, toutes les cascades en fait, qu'il y a là dans les environs, qui me disait que parfois, il est tellement visité que pour pouvoir couper la connexion avec le monde des esprits, il boit de l'alcool en fait. Il boit un peu d'alcool le soir quand il a envie d'être d'être au calme, d'être tranquille, de se déconnecter en fait. Donc euh, donc ici c'est vraiment euh, c'est vraiment très chargé, très puissant, très connecté. Hein. Et euh, et c'est c'est assez incroyable le degré de, de conversation qu'on peut avoir très très vite avec les gens, le degré d'échange spirituel parce que euh, c'est pas du tout tabou, ici ça fait partie de, 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 de leur culture, de leur folklore, de leur système de croyance, c'est réel en fait. Le monde des esprits est aussi réel que le monde de la matière, et, euh, et ça fait du bien quelque part.
0: Énergétique, énergétique, c'est ta météo
2: énergétique. Bah, cette rentrée, elle est euh, pff, époustouflante. Beaucoup de légèreté, euh, beaucoup de, de personnages qui révèlent euh, leur vrai visage ou leur nouveau visage. Euh, je me laisse pas faire, euh, j'incarne de plus en plus, donc je suis quand même assez fière de, de ce boss final pour passer au niveau d'après. J'ai reçu en cadeau un rôle principal dans un film 100% marocain. Et évidemment, on a vécu le séisme en plein milieu du tournage. Euh, J'ai cru que j'allais mourir, en fait. Ça a été euh, une expérience euh, incroyable. À partir du 9, enfin même avant, 9 septembre, c'était high level niveau fréquence, vibratoire. C'était... Euh,
3: une petite tension, parce que je sais que l'hiver sera aussi très laborieux. J'ai ouais. envie de fluidité, de douceur. Donc, euh, euh, voilà, j'essaye de trouver les conditions pour euh, mettre en place... Euh, des up and down, mais sereinement. Je me
2: sens comme sortie d'une épopée, d'un péplum, d'une traversée prophétique.
3: Eh bien moi, je me sens depuis la nouvelle lune, donc depuis un peu moins de deux semaines, je me sens euh, fatiguée. Et je constate aussi que j'ai moins besoin de m'alimenter. Parce que justement, ce besoin de légèreté fait que la nourriture solide m'alourdit. J'ai dû me reconcentrer sur moi,
2: me prioriser, euh, m'écouter, euh, accueillir les émotions. Euh, beaucoup de rêves, beaucoup de symboliques et de significations et de très, très belles rencontres, comme si les personnes qui sont faites pour nous arrivent enfin. Voilà Spiritualista euh, le dernier point que j'avais envie euh, d'évoquer avec vous euh, pour ce premier épisode de la saison 4, euh, vous vous souvenez, cet été, je vous avais fait l'épisode sur euh, l'éloge de la colère, hein, que la colère, c'était vraiment un palier vibratoire hyper important à transcender, à comprendre, à libérer, à exprimer aussi, parce que la colère permet de changer carrément de paradigme, de passer grosso modo synthétiquement de la 3D à la 5D, parce qu'ensuite on déploie et on se connecte à notre courage en fait. Et dans le mot courage, il y a le mot cœur, on fait éclore en fait son essence divine, son cœur, sa sensibilité, l'expression juste de, de, de la personne que l'on est, que l'on incarne. Et parfois il faut savoir dire non. Je veux pas, non, je veux plus, je n'accepte plus. Pour devenir souverain et souveraine, en fait, pour remettre sa putain de couronne sur sa tête, avancer et créer son sillon, euh, s'individualiser, euh, comme dirait euh, Carl Gustav Jung. Euh, s'individualiser, c'est hyper important. C'est le moment où tu tournes le dos au collectif pour devenir toi-même. Euh, tu, tu, tu quittes le monde des PNJ pour devenir un véritable joueur actif dans ta partie. Ça, c'est badass, ça, c'est spirituel, ça, c'est de l'incarnation, ok et, euh, et du coup, vu que cet été, on a été hyper challengé sur le plan personnel hein, à, à exprimer sa colère, à aller la visiter, à la découvrir. Euh, moi, je sais que dans mes accompagnements, euh, dans le Aura Project, on travaille énormément sur cette fréquence-là pour aller la déceler, la comprendre, la lire, la libérer. Euh, donc ça, c'était sur le plan euh, individuel. C'est toujours en cours. Mais là, ce qui va se passer, c'est vu que les vacances sont terminées, les gens se retrouvent euh, dans des open space, au travail. En fait, il y a la contagion énergétique qui va se faire. Et ce qu'on a expérimenté sur le plan de la colère, sur le plan individuel, ça va devenir collectif. Ça va devenir collectif. Et en fait, ce qui va se passer, ce que je ressens énergétiquement dans les prochains mois, c'est qu'il va y avoir deux tendances, deux mondes. Il va y avoir les personnes qui vont être dans le mode de la révolte, de la colère, euh, du fight, de la guerre. Et il va y avoir ceux qui vont être dans un mode créatif, qui vont devenir créateurs, qui vont inventer les nouvelles lignes de code du monde de demain. Donc il va falloir poser beaucoup, beaucoup de discernement. Savoir où vous avez envie de mettre votre énergie. Dans la révolte, dans la colère, dans la guerre ou dans quelque chose de beaucoup plus léger, joyeux, créatif, amusant. Ça va être hyper important parce que le premier groupe, ça va être énergivore de ouf. Et le deuxième groupe, ça va être l'inverse. Ça va être une autre vision, une autre façon d'expérimenter la simulation là, dans laquelle on est. Ce qu'on appelle la réalité, en fait, c'est une hallucination collective. Et, et pareil, en fait, que soit tu choisis le mode guérilla, soit tu choisis le mode créativité, création. Vas-y, viens, donne-moi donne les crayons, donne-moi la gouache, on va peindre ce putain de nouveau monde, en fait. Et on va tous être des terres comme des vers de terre. Un truc aussi que j'ai capté dans le, le spiritual TikTok américain. Euh, mon algorithme, il est vachement connecté euh, euh, à la spiritualité, la vision euh, américaine. Et il y avait une date qui revenait hyper, hyper, hyper souvent. C'était le 23 septembre. Et euh, beaucoup de personnes disaient que euh, le 23 septembre, ça y est, euh, on tourne la page de l'été. Euh, tout cet été, on a tous reçu ce qu'on appelle les codes de lumière, tu vois, les nouveaux rayons du soleil euh, qui nous sont tombés sur le chakra coronal et qui ont activé, euh, qui ont d'abord libéré beaucoup de nos mémoires erronées, limitantes, et du coup activé des parcelles de nous, ce qu'on appelle l'énergie christique, cristalline euh, en nous. Et donc, euh, on tourne la page de l'été, et, et ce qu'il disait visiblement, et, et, et je trouve que c'est assez, euh, assez juste, c'est que chacun a pris position, a pris son ancrage dans la vibration, qui est sa vibration de cœur, et que finalement, euh, là, ça devient hyper, hyper, hyper simple de repérer euh, les personnes qui sont encore drivées guidées euh, par la haine, la peur, la jalousie... Euh, voilà, les, les, les vibrations de haute densité et les leaders énergétiques du nouveau monde, ceux qui sont euh, connectés à, à des fréquences d'espoir, d'amour, de joie euh, d'amusement euh, voilà qui, qui ont retrouvé le lien avec leur enfant intérieur et clairement ils sont là pour passer un beau moment <rire> j'aime bien cette phrase on n'est pas là pour passer un long moment, mais on est là pour passer un bon moment. Parce que clairement, à l'échelle de l'humanité, euh, les 75, 80, 100 ans, allez 110 ans qu'on passe ici, dans une incarnation, c'est un clignement d'œil. Ne l'oublie jamais. En fractal, c'est ridiculement petit ce qui se passe. Ça me fait penser, euh, quand je travaillais à, à Radio France, il y avait un arbre qui faisait des fleurs incroyables au mois de mai. J'ai complètement oublié ce que c'était comme fleurs, mais de, de magnifiques... Je ne sais pas si c'était des hortensias ou je ne sais plus. Mais euh, je me souviens, j'ai bossé à Radio France euh, donc, euh, six saisons, donc six printemps. Et, euh, et je me souviens que j'étais toujours en train de repérer euh, cet arbre au printemps parce qu'il était sur le trajet entre le métro et Radio France. Et quand il commençait à fleurir à Blossom le vendredi, je me disais « Ah, oh, fuck that shit, je vais louper la floraison et tout. » Parce que genre, ça dure 24 heures, en fait. Je me disais « Ah, d'ici lundi, c'est cuit et tout. » Et j'étais hyper triste. Et un jour, je me posais la question et je me disais « Mais c'est fou parce que la floraison de cet arbre, euh, c'est euh, euh, 24 heures. » De notre point de vue humain, on a l'impression que c'est miniature. Mais ça se trouve que pour la conscience de la fleur, c'est aussi long que... Euh, que notre incarnation à nous, en fait. Parce que nous, on perçoit les choses depuis notre point de vue. Mais mais, mais ça se trouve, genre 24 heures pour la fleur, c'est archi, archi, archi long. C'est l'équivalent de notre vie. La conscience d'un arbre, quand elle nous regarde, nous, humains, elle, a, elle nous voit comme une fleur. il y a des arbres, ils ont 700 ans, 750 ans. Mais quand ils nous voient, nous, humains, ils nous voient comme cette fleur. <rire> c'est un délire ou pas Ah oui, il euh, y a... <rire> Il y a une mise en garde, une sorte de, de, de disclaimer que j'avais aussi envie, euh, envie de vous faire parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram et, et sur TikTok et à m'envoyer des messages, à rentrer en interaction avec moi, à découvrir aussi euh, pour certains euh, voilà, cette approche du monde des énergies, des vibrations, de l'expansion de conscience. Il y a quelque chose de très très important que vous devez savoir, euh, c'est quand on entame ce processus, euh, voilà la découverte de soi euh, explorer son enfant intérieur entrer en connexion avec euh, ses émotions même les plus euh, difficiles en fait quand on choisit de se faire accompagner coacher peu importe la méthode euh, ben on fait bouger les lignes euh, de notre champ électromagnétique on change de vibration et quand tu changes de vibration et ben tu vas changer de vie vu que l'énergie plie la matière si tu fais bouger ton énergie tu vas modifier les éléments de ta simulation. Tu vas modifier tout ton contexte. Tu vas modifier les amis avec lesquels tu es. Tu vas, tu vas plus te sentir à l'aise dans, dans le pot dans lequel tu as poussé. C'est un peu comme une plante, tu vois. Euh, tu, tu, tu la mets les deux premiers mois dans un petit pot. Ensuite, tu vois qu'elle euh, commence à être à l'étroit. Tu la changes de pot. Tu changes de pot. Tu changes d'environnement. Mais si tu la laisses dans le petit pot, bah, elle va arrêter d'accroître. Elle va arrêter de, de grandir. Elle va stagner, quoi. Si tu regardes autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui ont refusé le jeu de l'évolution. Et c'est OK. Hein Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est des choix. Mais pour pouvoir changer de peau, tu, 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 parfois, tu as besoin de casser le premier pot pour être dans un autre pot Ça, c'est quand tu changes de vibration. Changer de fréquence vibratoire, c'est changer de vie, changer d'environnement. Abandonner, laisser mourir l'ancien pour accueillir le nouveau. Je te fais ce rappel parce que... Euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur du changement, qui ont peur de remettre en question leur couple, leurs amis, leurs choix, euh, leur choix de vie, hein, leur choix professionnel, leur environnement. Et il n'y a pas de souci. En fait, on entame son éveil quand, quand on est prêt à se réveiller. Il y a beaucoup de personnes, le réveil, il sonne depuis des 2, 3, 4 ans. Mais ils mettent des boules pour ne pas l'entendre et se rendormir bien profondément. À un moment donné, le dormeur devra se réveiller. Vraiment. À un moment donné, le dormeur n'aura pas d'autre choix que de se réveiller. Et j'aime bien cette phrase qui dit que tu apprends par la sagesse ou par la souffrance. Mais quoi qu'il arrive, tu apprends. Je sais pas vous, mais moi, je suis clairement plus là pour souffrir. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est un disclaimer hyper important parce qu'il y, y a des, personnes que j'ai accompagnées là ce mois de septembre euh, dans le cadre du Oraglo Project et euh, qui m'envoyaient des des vocaux un peu paniqués en mode euh, ouais, ma propriétaire me fait des crasses. Euh, « Je me sens plus vivre dans cet environnement, elle est reloue, nanana, nanana... » En fait, il faut savoir que les endroits où vous habitez, ils ont aussi un taux vibratoire. Et, euh, et que si vous changez votre fréquence vibratoire, le lieu dans lequel vous êtes va vous rejeter comme l'océan peut vous rejeter, en fait. C'est fou, hein on n'y pense pas. Hein Mais tout est une espèce de danse électromagnétique, en fait. On est tous interconnectés à tout, aux endroits, aux gens, aux pensées. C'est une danse, en fait. Une danse électromagnétique. Et à un moment donné, si ta vibration dépasse celle de ton lieu de vie, c'est ton lieu de vie qui va te faire comprendre qu'il faut que tu en trouves un autre, en fait. Parce que là, vous êtes plus en, en cohésion. Vous êtes plus synchronisé. Et ça, ça marche aussi avec ton gars, avec ta meuf. À un moment donné, si c'est désynchronisé, il y a de la friture dans la ligne. Ça fait constamment. Et ce... C'est des disputes, c'est de l'incompréhension, c'est de la gêne, c'est de la distorsion, c'est de l'ignorance, c'est de l'évitement, c'est tout ça en fait. Il faut savoir le voir, il faut savoir le reconnaître. Donc, euh, donc voilà, soyez hyper vigilants parce qu'en ce moment, les énergies sont soit en mode accéléré on est dans un sérum de vérité donc mets de la conscience sur tes pensées tes émotions et tes actions parce que là 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 c'est un effet boomerang que tu peux te prendre derrière la nuque un taquet comme t'as jamais eu donc ça va euh, dans le négatif mais aussi dans le positif si tu ajustes tel un sensei un super saiyan tes énergies tu vas faire des sauts quantiques tu vas te retrouver catapulté dans ton visual board dans ton rêve dans ce que tu voulais mais avec une facilité déconcertante donc sois en conscience Sois aware, soit disponible, sois l'écoute de toi-même et la vision drone sur toi-même, sur tout ce que tu fais. Avec amusement, hein. on n'est pas là pour être un tyran pour soi-même. Il y a des gens, parfois, quand je les entends parler, se parler à eux-mêmes, je leur dis, hé, hey, cocotte, toi, t'as pas besoin d'ennemis, toi. Comment tu te parles Donc, soyez hyper vigilants et vigilantes de la façon à laquelle vous parlez de vous-même. Qu'est-ce que vous mettez après « je suis » quand vous parlez de vous-même Hyper important, je vous rappelle que je suis, I am, c'est le nom de Dieu, du divin en toi. Ce que tu mets derrière, c'est une prière, c'est une manifestation directe. Si tu dis je suis fatigué, je suis malade, tu te jettes un mauvais sort, tu t'auto-ensorcelles, franchement. Alors là, euh, je sais pas, après euh, plus de 66 épisodes, si tu es encore en train de parler de toi en négatif, je peux plus rien faire pour toi et c'est la base des bases plutôt que de dire je, je suis malade mon corps se guérit, mon corps retrouve la vitalité jour après jour, heure après heure il transcende tout ce qui est nocif en moi parce que j'ai confiance, parce que je suis divine parce que je suis puissante, parce que je suis lumineuse parce que je suis la fille, parce que je suis le fils de Dieu, le mal peut interférer en moi seulement si je l'autorise et je ne l'autorise pas donc sois hyper vigilante et vigilante la parole est créatrice plus que jamais. Les énergies, là, autour de nous, je t'ai dit, sérum de vérité, catalyseur, multiplicateur. <rire> tu dis 1, un, l'univers multiplie par 100 par 1000. Là, on blague plus, là. Là, c'est plus des blagounettes, là. Là, on rigole plus du tout. Si t'as envie de muscler ton, ton jeu, J-E-U et J-E, euh, je te rappelle que tu as les 21 règles pour vibrer haut. Ça, vraiment, c'est la base des bases. 39 euros, c'est le prix de lancement, je l'ai gardé, ça fait deux ans, c'est le même prix, tu as 7h30 d'accompagnement pour pouvoir sentir, expérimenter, élever tes vibrations en conscience. C'est les bases, c'est les gammes, tu vois, c'est comme si euh, Mozart te donnait des cours de piano, il te dit eh, « hé ça cocotte, coco », c'est les bases, c'est la gamme, les gammes que tu dois avoir et rejouer constamment, continuellement, te les rappeler. Et avant de se quitter, je te propose la rubrique « Johan, fait parler les planètes ». On avait terminé la saison 3 avec lui. Et on va commencer la quatrième saison avec lui. À toi, Johan.
3: Hello, les copains Alors, ça y est, c'est l'équinoxe d'automne. Donc, ça veut dire que nous venons d'entrer dans la saison de la balance. Après la rétrograde de Vénus et de Mercure, c'était un été assez agité, il hein, faut se l'avouer. Hein. Il y a eu pas mal de dramas, de questions, de confusion au programme. Bref, t'as capté, c'était les feux de l'amour. <rire> la saison de la Vierge, elle n'a pas été simple pour remettre de l'ordre et ramasser les pots cassés. Hein. J'ai envie même de te dire que c'était un petit peu le service après-vente des rétrogrades de cet été. Bon, après tout ce vacarme astrologique, cette saison de la Balance s'annonce plus calme pour souffler, récupérer et surtout remettre de l'équilibre. La pleine lune en bélier du 29 septembre, les copains, elle nous galvanisera. Elle nous donnera l'impulsion et l'initiative pour ainsi mieux nous positionner et mieux nous affirmer le mental et notre réflexion elle sera en bon aspect pour analyser tout ça avec profondeur et même élargir sa vision des choses avec probablement son lot de nouvelles idées dans la foulée n'oubliez pas que la pleine lune marque la fin d'un cycle donc on aura envie de laisser tout ça derrière nous pour mieux repartir avec force et courage, et détermination. Le fuego du bélier, quoi. L'impulsion, son initiative. Je vous kiss les copains, que la force soit avec vous, et surtout, n'oubliez pas, c'est très important, l'astrologie propose, et l'homme dispose. Je te
2: remercie pour ton écoute. Je te rappelle que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Insta, c'est Spiritualista Podcast, sur TikTok, c'est Amel, a m e l Spiritualista, Je t'invite à me déposer 5 étoiles aussi sur Spotify, sur Apple Podcasts, me lâcher un petit commentaire. Ça, ça fait toujours plaisir et ça booste l'algo du podcast. On se retrouve dans deux semaines avec la première invitée de cette saison 4 qui est Anne-Claire Méret. Oh, quand je te dis que tu vas surkiffer cet épisode Ouh là là, il y a des grands, grands, grands secrets qui sont révélés. Des secrets pour te permettre de manifester dans le monde de densité comme une queen et le king of vibes que tu es. Allez, prends soin de tes vibes, de tes énergies, de tes émotions et on se retrouve très, très bientôt. Ciao,
0: ciao in